0: Emily a donné naissance à deux reprises, deux expériences complètement différentes. Pendant son premier accouchement, qui a été très médicalisé, elle s'est sentie dépossédée de son pouvoir. Aujourd'hui, elle nous raconte la naissance de son deuxième bébé, un enfantement puissant pendant lequel elle a été totalement souveraine. Voici Tadula ostéo, Annie Béret. Coucou Émilie. Allô! <rire> je, suis, je me sens un peu euh, privilégiée parce que tu vas venir nous raconter ton histoire avec euh, toutes les émotions qui se sont euh, bousculées à travers ces deux expériences-là vraiment différentes.
1: Effectivement, oui.
0: <rire> tu as donné naissance à deux reprises.
1: À deux reprises, oui. Mon garçon Nolan en 2021. Et Olivia, en avril cette année.
0: Oui. Et d'ailleurs, Olivia est ici, alors elle va participer elle aussi au podcast. Vous allez l'entendre, elle va mettre sa petite touche de temps à autre. <rire> oui. <rire> On va commencer par la première expérience. Ça a été une expérience qui a été difficile pour toi. oui. Qu'est-ce que tu auras envie de nous raconter en termes de comment tu t'es sentie à travers ce vécu-là que tu as rencontré pour la naissance de ton fils?
1: Quand je suis tombée enceinte, c'était la pandémie. On était vraiment dans des bulles, puis euh, à la base, j'aurais beaucoup aimé avoir un accouchement physiologique. On s'enlignait pour ça, en fait, <rire> de façon un peu... Comment je pourrais dire ça? Naïve? Euh, oui, ça, c'est bon, Naïf. J'avais plus comme coquille, tu sais, oh, ça, ça va être correct, on, on va être capable de le faire. Les femmes font ça depuis toujours. Euh, sans trop se préparer, on a fait des cours de préparation à la naissance. C'est notre première naissance. Je pense qu'on comprend pas à quel point, à l'hôpital, un coup qu'on est dedans, c'est une game qui est différente. Puis c'est ça, ça a été un accouchement qui a été long où est-ce qu'on a quand même tenu un petit peu notre bout pendant un, un, une bonne période de temps où est-ce qu'on voulait essayer de faire avancer le travail le plus naturellement possible. Mais à un moment donné, c'est ça. La fatigue accumulée, euh, c'était long. Puis, tu me demandais comment je me suis sentie. Bon, je me suis sentie, à mon arrivée à l'hôpital, en fait, qu'on ne me faisait pas confiance, qu'on ne croyait pas en ma capacité d'accoucher de façon physiologique. Fait que je pense que déjà... Même si on essaie de pas se laisser influencer, ça l'impacte. Puis bon, à chaque fois que les nouvelle infirmière ou un nouveau médecin rentrait dans ma chambre puis allait proposer quelque chose, moi je disais Voulu mon plan de naissance? Puis c'est comme Ah ben non, tu sais. Donc quand je l'expliquais, c'était Ah ben euh, ben toi, c'est ta première grossesse, c'est ton premier accouchement, tu sais. Il y avait toujours un peu un sous-entendu que tu sais tu savais pas de quoi tu parlais. C'est ça, c'est ça. Mais on a, on a il y avait une médecin qui a comme un petit peu, au début, était un peu réticente, mais après, elle a comme embarqué un peu avec nous, mais il y a eu un changement de chiffre. Puis là, la médecin qui est arrivée, je pense qu'elle était un peu plus, elle euh, s'est un peu plus imposée. Euh, c'est comme ça que je dirais ça. Puis là, il n'y avait comme plus vraiment de, de choix. Puis je pense que c'est là, en fait, après avoir fait le cheminement puis le travail puis tout ça, c'est pas les interventions en tant que telles qui sont graves, mais c'est comme moi je me suis sentie envahie, je me suis sentie que j'ai pas eu le contrôle sur les décisions. Ça l'a beaucoup impacté le après en fait. Après l'accouchement, moi je suis sortie de là, là c'est comme un, un, un champ de bataille J'étais allée à la guerre, j'avais comme j'avais perdu en fait. Puis euh, la douleur physique, on l'oublie rapidement. Je pense que toutes les femmes sont capables de dire ça. Mais la, le psychologique du « après », en fait, j'avais l'impression que, vu que je, je m'étais un peu faite accoucher, que les décisions avaient été prises pour moi, que là, j'avais perdu un peu mon pouvoir, puis je me disais « je ne sais pas comment être une maman ». Dans le fond, j'ai pas pris déjà les bonnes décisions pour mon garçon, parce qu'il y a eu des interventions non seulement sur moi, mais aussi beaucoup sur mon garçon. Moi, on dirait que l'accouchement c'était une partie qui était importante. Puis on dirait que être maman, c'est sûr, on le sait, ça s'apprend. <rire> l'accouchement, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Mais pour moi, je ne l'avais déjà, euh, j'avais échoué cette partie-là. Mmh.
0: Que donc tu t'es sentie probablement impuissante oui. pendant l'expérience. Quelles sont les émotions qui ont pris de la place?
1: Oui, oui, impuissante, euh, perte de contrôle, un euh, peu dissocié. Même, à un moment donné, c'était tellement... Euh, il se passait tellement de choses, c'était tellement plus euh, en mon pouvoir que on dirait que je me suis rendu dissociée. Puis cette dissociation-là est restée après aussi. Les premiers mois sont flous. C'est à un moment donné que, tu sais, je, je survivais, je, 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 je m'assurais que mon garçon était en vie, mais je, je profitais pas. Fait que ça, ça l'a amené aussi d'autres problèmes avec l'allaitement. Fait tu sais, c'était comme, on dirait, un échec après un autre échec après un autre échec. Je me disais, bon, euh, l'attachement va être brisé, tu sais, j'étais pas là au début, tu moi, j'ai étudié en psychologie, pis là, fait que là, je, moi, j'analysais beaucoup, tu Fait que autant dans ma, dans ma quête de comprendre, il a aussi fallu que j'accepte puis que je laisse des choses aller. puis c'est Nathalie qui me dit, pis ça, ça, ça c'est resté avec moi, c'est que, que ce soit à la naissance, à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans, t'es une maman, t'sais, elle pas dit « tu vas fucker ton enfant <rire> », mais <rire> tu vas faire des erreurs, puis ça va les marquer. Fait que t'sais, c'est comme ça, c'est correct, C'est après peut-être, euh, je te dirais un 2 deux, deux mois, 3 mois, où est-ce que là, j'ai vu mon garçon, puis là, j'ai fait hey, « hé, t'sais ».« Allô, c'est toi, t'es là? » tu. On dirait que je le voyais pour la
0: première fois. C'était euh, quelque chose. Et là, est-ce qu'il y a à quelque part dans ta tête où tu t'es dit euh, « plus jamais <rire> »? Non. Euh,
1: pas juste à quelque part dans ma tête. Je, je l'ai dit tout haut. J'ai même dit à mes amis qui avaient pas d'enfant, euh, « Faites pas ça. <rire> » Tu sais, dans le fond, euh, c'est triste à dire parce que mon garçon, je l'adore. Euh... Puis comme je dis souvent aussi, excusez-moi, il y a encore l'émotion. Puis là, maintenant, j'ai changé mon discours à, tu sais, peu importe comment l'histoire d'amour va commencer, l'histoire d'amour, elle va être là. Puis, euh, mais oui, absolument, j'ai dit, euh, dit à mon mari que, bon, il n'y en aura plus. <rire> tu sais, il y a même des fois où est-ce que je me suis dit, on a fait une erreur. Dans le fond, je pensais que je voulais être maman, que je serais une bonne maman. « Mais peut-être qu'on a fait une erreur. »« Mais le temps fait bien les choses. <rire> »« Et l'accouchement de Nolan, en fait, oui, il a été difficile. »« Je veux dire, j'en parle, puis c'est des fois encore difficile. »« Ça fait monter les émotions, mais il a été tellement aussi bénéfique parce qu'il m'a permis d'aller bon, chercher de l'aide. » l'accouchement mais en fait ça le fait sortir beaucoup d'autres choses que si j'avais pas eu cet accouchement là ça serait peut-être encore caché j'aime penser que dans le fond il y a rien qui arrive pour rien puis qu'il il fallait que ça se passe comme ça même si c'était difficile tout nous rend plus fort hein? si ça nous tue pas apparemment c'est ça qu'ils disent <rire> donc il y a eu une belle démarche euh, oui au niveau de la thérapie mais aussi moi je suis allée au niveau euh, énergétique au niveau euh, spirituel aussi, j'ai fait un mix un peu de tout. <rire> J'aime ça comprendre. On dirait que pour comprendre, ça me permet d'accepter. Il y en a qui disent « bon, faut, faut seulement qu'accepter, puis c'est comme ça, c'est comme ça. » Mais tout ça, combiné ensemble, ça me donnait un beau portrait de « ok, ça, ça s'est passé comme ça, pour telle, telle tel et telle raison, puis c'est correct. Mmh. » On fait le deuil. C'est sûr, ça fait toujours remonter des émotions. Donc, l'idée... Tranquillement, pas vite. et là, tu vois, à trois mois, j'ai regardé mon enfant, puis là, je le trouvais cute, puis là, je l'aimais. Beaucoup. Puis à six mois, j'ai fait Ah, ah, on dirait vraiment de comprendre pourquoi les gens en ont plus qu'un. À neuf mois, j'ai fait mm -hmm, OK. Puis là, quand est arrivé là, un an, là, l'idée a fait comme Bon, peut-être, peut-être qu'on pourrait avoir un deuxième.
0: OK. Ouais. Ça a été quand même assez rapide quand au final, là, quand on regarde avec le recul. ouais, quand même. Quand même. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Et quand tu dis que toute cette démarche-là t'a permis de comprendre des choses... Ouais. Est-ce que tu as envie de nous partager? Qu'est-ce que tu as compris finalement avec le recul? En
1: fait, c'est comprendre des choses ben, sur moi un peu plus. Je vais te donner un exemple parce qu'il y en a plusieurs, mais je me demandais pourquoi. C'est comme si j'avais rejeté comme un peu mon enfant. Comme, tu sais, des fois, il y, a, il y a des petits chats qui donnent naissance, puis qu'à un moment donné, il y en a qui rejettent. T'sais, moi, j'étais comme, hé, hey, tu sais. Tout le monde parle de cet amour-là, puis que tu, tu ferais n'importe quoi, puis c'est où Puis c'est pas que je l'ai rejeté, tu sais, je veux rien savoir. C'est pas ça, je m'en occupais puis tout ça. Mais tu sais, n'étais si j'étais pas capable moi aussi de m'attacher après, tu sais, puis dans une de mes démarches qui était un peu plus ça énergétique, moi après mon accouchement, je suis allée en chirurgie, donc j'ai eu un anesthésie générale. Mon petit était à la pouponnière et je savais pas s'il était correct. Mmh puis c'est comme si puis ça c'est la, la femme au niveau ben, énergétique qui me dit c'est comme si à ce moment-là pour te protéger c'est que ton enfant était mort. Fait que là ça a été difficile après à rebâtir cette connexion là, on dirait Pis ça a été en fait avant de, de tomber paf là avec l'anesthésie, euh, ça a été ma ma pensée aussi, tu sais, dans le fond. Au pire, euh, s'il y en a un qui doit être sauvé, c'est sauver mon garçon, puis moi, c'est correct, là. Laissez-moi aller, tu Fait que tu vois, ça, c'est des choses comme ça que ça m'a permis de comprendre de pourquoi est-ce que j'ai vu ça aussi tellement comme un échec, tu sais. Fait que là, bon, euh, perfectionniste, bon, mm -hmm. En tout cas, déjà
0: ouais. Alors que, comme tu disais tantôt, par rapport aux interventions... Peut-être que les, si tu avais été jumelé avec une autre équipe, peut-être que toutes ces interventions-là auraient quand même eu lieu, mais la différence aurait pu être dans ton accompagnement, puis dans ta capacité, toi, à suivre ton rythme aussi, parce que parfois c'est possible. Oui. Exact. Et là, vous décidez donc de retourner vers l'expérience, d'avoir un deuxième enfant, et tu te prépares complètement autrement. Et là, j'imagine que tu as un mindset aussi qui est autre.
1: Je veux dire, avant de tomber enceinte, je t'avais dit qu'il y avait des petites parties un peu wouhou dans mon histoire. <rire> avant de tomber enceinte, je suis dans ma douche et j'ai cette vision extrêmement forte que je donne naissance dans ma douche à une fille. Mais c'est tellement fort, tu sais, c'est pas juste comme une... Euh, ah, des fois, on, on est dans la douche, on pense à des affaires, tu sais, ça en est tellement fort que, tu sais, ça me ça « shake », là, ça, ça, ça vient dans mon corps, puis, tu sais, j'en ai des larmes, tu sais, des larmes de joie, là. C'est vraiment... c'est très fort. Puis à ce moment-là, c'est ça, je, ma mère, elle, là, j'ai dit, hey, « fais-moi le jeu de l'aiguille, là, je viens d'avoir... Euh, » cette vision-là que j'accouchais d'une petite fille. Bon, selon le jeu de l'église, c'était petite fille. Je juste à mon, à mon, à mon chum, j'ai dit, pour moi, il y a une fille, là, qui, il y a une petite âme de fille qui, euh, qui est autour de nous, pis qui, qui nous attend quand on va être prêt. Puis c'est pas longtemps après qu'on se dit, bon, OK, on, on va commencer. Puis là, c'est pas moi qui décide, mais moi, je, je... à Nolan, j'avais accouché au mois de janvier, j'avais trouvé ça dur, hein, en plein hiver. Puis là, j'ai dit... <rire> Bon, si on veut plus un bébé de printemps-été, il faudrait qu'on commence vers ces mois-là, disons. Et puis, effectivement, euh, je suis tombée enceinte. Puis là, il y a une espèce de calme qui est là. C'est correct. Tout va bien cette fois-là. Je sais que ça va être correct. Mon début de grossesse, qui est vraiment plus calme puis qui est très... Euh... Oui, je suis contente. J'ai envie de le partager. Mais on dirait que c'est comme mon petit mon petit secret à moi puis euh, et ma famille, tu sais. Puis c'est pas que je, je suis pas confiante ou que je suis pas heureuse, mais on dirait que cette fois-là, c'était très... J'avais envie de vivre ça, peut-être pour moi, pour écouter ma petite voix, en fait. Parce que il y a beaucoup de bruit, hein, on parle... tu sais, moi, je me souviens même d'en avoir parlé à une connaissance. Elle a dit, « Ben là, cette fois-là, tu vas prendre l'épidural, hein? » C'est comme si tout ce qui s'était passé... Tu sais, il y a toujours du bruit. Mais là, on dirait que cette fois-là, j'avais envie de garder ça pour moi, ma famille, me préparer moi, puis c'était très... Euh, de connecter à moi, en fait. Après ça, on est rendu au mois de janvier. Là, ça me frappe, je suis comme « OK, là, il euh, faut que je me mette encore plus sur le projet
0: de me préparer. Euh, » J'étais. Alors là, tout le monde, juste pour vous dire si vous entendez des petits bang-bang dans le micro... <rire> c'est Olivia qui est installée sur Émilie en train de téter. Comme je vous disais tantôt, elle veut participer. Donc, c'est ça les petits, les petits bruits que vous entendez. Et puis, j'ai participé à un
1: groupe de femmes, où est-ce que c'est celle qui animait, en fait, faisait la connexion entre la voix et le le, womb, le Je ne sais pas comment le traduire en français, mais tout ce qui est euh, les organes féminins pour la naissance, mettons, tu et euh, elle elle avait eu euh, elle avait perdu ses règles elle, en même temps qu'elle avait perdu sa voix c'était une chanteuse elle était plus capable de chanter puis en même temps elle avait plus de règles fait elle, elle avait comme un peu fait une connexion avec ça et moi je m'étais dit j'avais toujours connecté la voix avec affirmer mes besoins donc c'était un peu pour ça que j'avais décidé de participer tout était clair mais c'est comme là que j'ai fait vraiment j'ai compris à quel point c'est comme si j'avais perdu ma voix à ce moment-là aussi. J'avais pas été capable d'exprimer mes besoins. Puis, je peux pas dire on a pris avantage sur moi, mais c'est un peu comme ça que je me suis sentie. T'sais. On a pris avantage de ma vulnérabilité à ce moment-là de faire les interventions que je suis sur. Le médecin a pas dit « je vais prendre avantage de sa vulnérabilité ». Elle <rire> fait ce que ce qu'elle pensait qu'il était juste à ce moment-là, mais moi, c'est comme ça que je me suis sentie. Puis là, à ce moment-là, il y a un déclic aussi, c'est... Mon mari, je l'aime beaucoup. Il est full bon dans plein d'affaires, mais je suis comme, ça me prend quelqu'un. Ça me prend quelqu'un avec moi, quelqu'un que j'ai confiance. Une femme. <rire> Une femme qui sait qu'est-ce qui se passe. Puis là, je pense juste à Nathalie. Et euh, j'avais un rendez-vous d'ailleurs en ostéopathe. Puis Nathalie, je dois dire aussi, bon, je l'ai eu en, en ostéopathe pour moi. Je l'ai vu en ostéopathe pour mon garçon. Et euh, Nathalie m'a accueilli euh, souvent dans son bureau. Elle a été extrêmement accueillante de toutes mes émotions. Puis euh, c'est elle elle me vue cheminer aussi puis j'ai dit je vois pas personne d'autre que elle pour m'accompagner dans cette naissance là. Donc j'étais un peu dernière minute, j'étais à 34 35 semaines mais j'ai dit Nathalie est-ce que tu es disponible Puis elle l'était. donc voilà, on engage Nathalie. Les semaines passent. Moi ce que j'explique à Nathalie aussi c'est j'aimerais dans mon monde idéal, moi j'habite à 5 minutes de l'hôpital. Okay. Donc,
0: Et là, est-ce que tu es dans le même hôpital que la première fois?
1: Oui. Okay.
0: C'est oui. un choix que
1: tu as fait. Bien, en fait, c'est l'hôpital qui est le plus proche. Puis dans ma démarche, moi, je me disais, je veux rester à la maison jusqu'à quasiment à la toute fin. Là. Euh, moi, j'ai une amie, c'est ça, elle est arrivée à l'hôpital dix minutes après, elle a poussé, euh, puis le bébé était là. En fait, il, même un peu plus, le bébé arrivait dans le l'auto. Je veux ce genre d'histoire-là. Puis, dans mes visualisations, c'était un peu ça que, qui se passait aussi. J'arrivais à l'hôpital, puis euh, mon bébé glissait. Là. Les médecins n'avaient pas le temps de rien faire. C'est drôle pour la suite. Mais c'est ça. Puis là, je me sens en confiance. J'ai Nathalie. Nathalie, elle va être un peu notre support. Elle, elle, va nous permettre de prendre le temps. Puis, c'est ça que j'ai expliqué. J'ai dit je ne suis pas contre. Tu même si mon but, là, ça serait encore un accouchement physiologique. Si je décide de prendre l'épidurale, mais que je décide de prendre l'épidurale, c'est correct. Je vais être bien avec ça. Je veux juste pas vivre ou me faire vivre un accouchement. C'était vraiment ça. Donc, on s'entend là-dessus. On s'entend qu'on reste le plus longtemps possible à la maison, qu'on va faire le plus gros du travail ensemble. <rire> Puis euh, après ça on va partir pour l'hôpital. Ouais.
0: Et là juste pour mentionner dans le fond parce qu'on ne l'a pas dit encore, Nathalie est doula, donc euh, elle est ostéopathe mais elle est aussi doula.
1: Ah oui oui c'est vrai. <rire> pour moi c'est clair mais oui c'est elle est accompagnante à la naissance. Donc c'est ça. On s'entend là-dessus, on est tous sur la même page. Euh, tu sais moi Nathalie je veux qu'elle soit là pourquoi Tu sais pour si on a besoin de faire avancer le travail, c'est qu'elle peut m'aider avec des exercices, faire des points de pression, euh, puis être là un peu, c'est ça, comme le, le middleman, entre moi, mon mari, puis l'hôpital au besoin. C'est un peu drôle parce que on parlait, puis qu'est-ce qui se passe si on est trop tard puis j'accouche à la maison, OK? Parce que, tu sais, moi, j'ai encore la vision que j'accouche dans la douche. C'est pas... c'est, Je me dis, ça, ça, ça se passera pas comme ça, mais tu sais, puis Nathalie a dit, ben, on appelle l'ambulance, c'est qu'est-ce que tu veux? Ça m'est jamais arrivé, tu sais, on est capable de bien se timer. Fait que je suis comme, bon, ben, c'est bien correct. Fait que les semaines passent, on arrive à la date. Puis là, j'ai un examen avec ma médecin. J'étais curieuse, je voulais savoir, je suis rendue à combien, s'il y avait du travail de fait. Mais j'étais quand même dilatée à 4. Mais là, au moins dans ma tête, parce que là, ça, c'était ma date, le 5 avril, c'était ma, ma, ma date prévue d'accouchement. Donc, là, euh, moi, je repars à la maison, je me dis, bon, ça va se passer à soi, tu sais. Il me semble, que Nolan, j'avais pris je sais pas combien d'heures avant de me rendre à trois ou quatre. Fait que la journée passe, la nuit passe, pas, pas d'accouchement. Fait que là, tu sais, il y, y a la tête qui va embarquer encore. Quand est-ce que ça va se passer, tu Puis là, c'est correct. Ça va se passer quand que ça va se passer. J'ai confiance en mon corps. J'ai confiance en ma fille. Les jours passent. La journée de Pâques arrive. C'était le 9 avril. Puis ma belle-mère décide qu'elle elle, elle vient chez nous, avec elle amène son lunch, puis tout ça. J'ai dit, bon, ben si j'accouche, ça va être merveilleux. Si le travail commence, il va y avoir plein de monde. La journée passe, c'est pas de signe, rien. Puis là, c'est dans la nuit du 9 au 10 que là, je me réveille dans la nuit, puis là, oh! Là, il y a comme des, des sensations qui sont différentes. Je me dis, oui, pour moi, pour moi ça s'en vient, là. C'est pas les, le même genre de contraction puis, Nolan, mon travail n'avait pas commencé par des contractions ni par les os qui ont crevé. Ok, fait que là, je suis encore un peu dans l'inconnu. La naissance avec Nolan avait comme rien dire avec moi. J'ai pas trop de points de repère de comment ça va se passer, comment c'est poser. Mais c'est comme mon feeling. Je suis dans ma mère de s'en puisque parce que ma mère habite à Québec. Fait que ma mère euh, le matin, elle dit ok, j'ai une couple de choses à faire. Puis je vais m'en venir. Puis dans mes exercices de préparation, tu m'avais demandé qu'est-ce que j'avais fait pour me préparer. Puis aussi j'écoutais. Ça je le faisais en faisant du ménage ou des choses comme ça. Mais c'était des, euh, des affirmations. Mon corps est capable. Mon corps sait qu'est-ce qu'il fait. Mon bébé sait qu'est-ce qu'il fait. Puis ce qui m'était resté en tête, c'est il y a rien que je peux pas endurer pour une minute. Parce que les contractions, ça dure plus ou moins une minute. Je téléphone à ma mère. Euh, parce que je Puis je me suis dit « Si, c'est pas grave, si ça se passe pas tout de suite, bon, on aura quelques jours ensemble. » Le corps et l'esprit jouent aussi. Tu sais, moi, je savais que avec ma mère, là, mon esprit serait vraiment tranquille. Dès que ma mère, je savais qu'elle <rire> qu était en route qu'elle s'en venait, je pense que les contractions ont commencé à être un peu plus régulières. Okay? Mais rien de... En tout cas, rien que moi qui me, qui me dis que ah, ça s'en ça, ça, ça vient tout de suite. Tu sais. Puis, dans ma préparation aussi, j'écoutais que des histoires positives. <rire> Puis, ce qui revenait aussi, c'était comme... Oui, accoucher, c'est grand, c'est gros, mais avant l'accouchement, tu continues ta journée comme si de rien n'était. Je me suis dit, je sais pas si c'est aujourd'hui. Comme je dis mon accouchement avec Nalan était un peu... Euh, en montagne russe, fait que je, je sais pas. On dirait que c'est encore mon premier accouchement. C'est comme ça que je le, je le vois. La journée continue. Ma mère arrive peut-être vers les deux heures et demie. Puis là, on dirait vraiment la seconde qu'elle est rentrée dans le cadre de porte. Là, on dirait que les contractions ça ça, ça a comme un petit peu. Hein, c'est devenu un peu plus fort. Puis là, je dis ah, je vais juste aller m'installer juste pour commencer à calculer. Puis là, jusqu que, je calcule, bon peut-être au 7 9 minutes, mais tu sais, je, je sais pas trop si je les calcule comme il faut pis tout ça. Fait que là, je texte Nathalie, pis là, elle est dit « Ah ouais, c'est correct, là, on est content. » Le travail est commencé de par lui-même. Euh, c'est ça qu'on voulait, tu sais, on voulait pas euh, d'induction parce que c'est sûr que moi, je j'étais rendue à 40 plus 5, donc là, on commençait, tu sais, à parler de... Bon. Euh, donc, deux heures et demie elle me dit, tu sais, peut-être pour prendre une marche, pis il faisait super beau aussi. C'était frais, mais il faisait beau. Puis là, je lui oh, ai c'est bon, je vais aller prendre une marche avec mon garçon quand il va se réveiller de sa sieste, puis mon mari. Donc, euh, mon garçon se réveille, on s'habille, on va marcher. Puis là, je suis dans la rue, je suis comme, ah, oh, c'est peut-être notre dernière marche, les trois ensemble. Puis, euh, puis là, je marche. Puis plus je marche, puis je me dis dire... Bon, là, euh, j'ai pas ma chronomètre avec moi, c'est-à-dire, mais me semble que ça commence à être un peu plus rapide. Puis c'est là... Je pouvais pas continuer à marcher, nécessairement. Tu sais, je m'arrêtais. que J'ai même des photos. C'est drôle, mon chum me, me prend en photo, puis je, je suis en plein milieu de la rue, puis j'ai des contractions. Donc là, il est rendu peut-être, je sais pas. Tu sais, on est rendu à 4h30, 4h45. Juste à mon, mon chum, je lui dis « Regarde, je vais retourner à la maison. Toi, continuer à la marche, puis tu sais, on, on se rejoint à la maison. Je vais aller prendre un bain. <rire> » Là, je suis dans le bain, puis encore une fois, je suis comme, bon, il me semble que là aussi, <rire> il me semble que ça commence à être plus rapide, puis c'est un tu sais, Mais moi, j'ai eu du pitocin, hein, sans épidural. fait que je suis comme, pas si pire. <rire> tu sais, c'est comme, c'est correct. Donc, euh, mais là, je texte Nathalie. Heureusement que je l'ai texte à ce moment-là, je dis, là, c'est plus rapide. Ça me tente pas vraiment de parler, tu sais, quand j'ai une contraction. Je pense que la perte de temps est comme un peu, elle a commencé, là. Elle dit « Je vais souper, puis je m'en je suis comme « C'est parfait. » J'aurais pu probablement l'appeler bien avant, tu puis qu'elle s'en vienne, mais on dirait que j'étais comme « Je veux pas la faire venir pour rien. <rire> » Donc, euh, ma mère monte aussi à ce moment-là. Elle dit « Bon, je vais préparer le souper. Veux-tu souper? » Je suis comme ah, « Non, je pense que j'ai pas faim. » je vais juste comme continuer à boire de l'eau. Puis on verra peut-être plus tard, j'aurai faim, tu Fait là, je m'installe pour faire ma, ma gestion de la douleur. Mais là, je suis tu sais, je suis comme assis, semi-assis, semi-couché. Puis j'essaie de, comme, faire mes, les exercices que ça dit. Puis là, à un moment donné, j'abandonne le projet. Je suis comme, ça marche pas. Puis, je suis pas bien assis. Et là, mon garçon revient de, ça marche. Lui, il doit sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, il monte en haut, tu sais, parce que moi, je, ma chambre est en haut. Puis là, il maman, maman, maman tu ». Sais, puis là, il, je descends. Mais probablement que ça, ça m'a aidé aussi. Parce que là, je descendais les marches, je remontais les marches, je descendais les marches, je remontais les marches. Puis là, je suis probablement en travail actif, mais je m'en rends comme pas compte. Je m'en suis rendue compte après. <rire> là, j'ai des contractions je calcule pas encore mais tu sais intense là faut que tu sais je, je fais ma respiration puis je me répète mes espèces de mantras affirmations puis tout ça et là il y a une dernière fois que je descends en bas tu je dis comme ma maman essaie de regarder en bas tu sais puis là je m'en vais dans ma chambre puis je m'installe comme une petite chatte encore là je ferme mes rideaux je ferme je me mets à noirceur puis là je je, je je bouge les hanches puis je suis juste là je rentre vraiment dans ma bulle dans ma bulle en fait je peux pas te dire nécessairement les mouvements que j'ai faits parce que je, je m'en souviens plus vraiment. Mais là, je suis dans ma bulle. Je suis toute seule. Puis ça va bien. Les contractions sont fortes, mais quand ça l'arrête, c'est comme. Ah, ok, sais, on a comme un, un break, tu sais. Alors que moi, à Analade, c'était comme une après l'autre, là. T'sais, ça n'arrêtait pas. Fait que. c'est ça. Je laisse mon corps bouger. Puis là, à un moment donné, là, ça commence. Là c'est plus intense, puis je suis comme là je suis un peu je suis dans les vapes je pense que c'est ça les hormones font bien leur effet. Je <rire> suis en contraction, puis là j'entends comme un peu au loin la porte s'ouvre puis c'est Nathalie, tu sais. Euh, elle est douce, c'est comme je suis là Émilie puis tu sais euh, comment ça va elle me flatte le dos puis tout ça, puis là la contraction finit. finie. Là je me mets à quatre pattes parce que je suis dans mon lit là je me trouve bien cute parce que je m'étais mis une petite serviette au sous que <rire> des sauts. <sons. rire> là, je suis sur ma petite serviette à genoux parce... <rire> qui est pas très grande. Euh, là c'est ça. Là, euh, Nathalie est là. Puis là, là, je pleure ma vie. Mais tu sais, je pleure de joie. Je pleure de probablement.. Tout ce que j'ai accumulé aussi, il y a beaucoup de choses, c'est très. Euh... Puis là, je pleure. Là, je sais pas trop pourquoi je pleure. Puis là, il y a une autre contraction qui embarque. Là, t'sais. Puis Nathalie elle est, tout, elle est très accueillante. Puis comme c'est normal. Puis elle connaît mon histoire, j'ai pas besoin d'expliquer, de tu sais. C'est normal, c'est correct. Laisse-le sortir. Ta ta. ta. Bon, deuxième contraction. Je me relève, plus je me m'ajoute, plus là je la regarde. C'est droit dans les yeux, là j'ai dit tu sais euh, j'ai fait mon hypno -bird. ça marche pas pas toute cette histoire là puis je <rire> raconte un peu mes affaires puis bon une autre contraction là c'est quand même c'est rendu rapide pis là, cette contraction là Nathalie elle me dit toi tes affaires sont sont tu dans le touche comme parce que là il y a des sons qui sortent, que c'est comme petit plus moi là <rire> ben c'est moi mais ça vient de c'est profond là, fait que tu sais puis Nathalie est habituée fait que là je pense que et comme selon le son qu'elle a entendu, comment j'ai pris la contraction. Et comme, bon, là, on va, on va se préparer, on va aller à l'hôpital. Fait que là, moi, je suis, c'est ça, dans mes belles hormones d'amour, je suis comme, ah, oh, c'est bon, je vais aller aux toilettes. Puis je vais mettre mes leggings. là, je vais aller voir mon fils, puis je vais lui dire que je l'aime. Puis j'ai un beau scénario. Donc, je me lève du lit, puis là, je chante boum! Ça fait comme boum dans mon bassin, tu sais. Là, si je disais à Nathalie, je disais, oh là, il y a quelque chose qui vient de se passer, tu sais. comme, ouais, là, pour moi, tes os vont, tu vont, sais, tu vas aux toilettes, pour moi, tes os vont vont briser, tu sais. Sur la toilette, attends-toi à ça. C'est correct, tu sais. Fait que, comme, je vais aller voir Fred, on va Fred dit mon mari, on va mettre les choses dans le tour, puis mon Fred, lui, il est en bas, juste pour vous donner une, une idée. Euh, il est en train de manger son steak. Tu tout le monde est en train de souper, puis c'est comme... Moi, je suis vraiment dans un autre monde. Il y a comme deux mondes là, dans la même maison. Donc, je me lève. Puis, en marchant sur la toilette, je me dis, « Ah, c'est bon. Je vais pouvoir aller à la selle avant d'aller à l'hôpital. » Ce que j'aurais peut-être dû dire à voix haute. Mais moi, je ne le, le réalise pas. Fait que là, je suis sur la toilette, je m'assois. Effectivement, mes os crèvent. Mais là... Là, je suis encore dans ma bulle, puis je suis comme, oh, 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 oh qu'est-ce qui se passe? Euh, ça ça se peut pas. Pis là, moi, je pense encore à, à ma selle qui s'en vient, puis là, je suis comme, ben, ça se peut pas, ça va ça, tout me déchirer, tu sais, je suis un peu en panique de c'est quoi ça. Et finalement, j'ai le... le j'ai l'esprit, tu sais, je sais pas, là, finalement, je mets ma main pour réaliser que là, c'est la tête. Alors... <rire> Nathalie est démarche, c'est en train de dire de pacter les valises. Moi, je me mets à hurler, mais... mais Moi, dans ma tête, j'ai... Je sais pas. Selon, tu sais, tout, tout le monde a des différentes versions de ce hurlement-là. Moi, je suis comme... La tête est là! Appelez le 911! Ma mère, elle a entendu un hurlement comme de la mort. T'sais, tout le monde a entendu quelque chose de différent. Nathalie, elle s'en vient dans la salle de bain. Puis là, j'ai pris le bras, j'ai dit, la tête est là, la tête est là, qu'est-ce qu'on fait? puis là j'ai vu le calme de Nathalie tu sais comme pff, on fait rien on accouche ici <rire> moi j'étais sur la toilette encore puis elle est allée dire à Fred d'appeler le fun que le bébé était là ça, ça se passe vite mais ça se passe lentement en même temps c'est tellement drôle hein donc elle me couche à terre et puis là elle me dit la tête est déjà là tu sais si tu veux pousser pousse et puis là mon Fred qui arrive avec son téléphone la bouchée de steak <rire> dans la bouche quasiment qui se penche puis qui me regarde entre les jambes j'ai quand même vraiment une vision, c'est quand même comique. Euh, et puis là, c'est ça, je, ça c'est la partie que j'ai de la misère encore à m'approprier, mais j'ai pas l'impression d'avoir poussé. J'ai l'impression qu'elle est juste sortie de moi. C'est elle qui a fait son chemin. J'étais juste. C'est ça, les sons qui sortaient, c'était. Oh, je, je me souviens plus c'était quoi, mais. Puis là j'entends Nathalie, tu sais c'est une expérience qui est irréelle mais qui est bien réelle. C'est drôle Puis là, Nathalie est super calme. Elle est comme ok 6h51 euh, j'imagine qu'en Fred est arrivé ou quelque chose comme ça, euh, la tête est engagée. Tu sais ok 6h54 la tête est sortie. Ok parce que là le 91 est à, en ligne, fait qu'elle a décrit qu'est-ce qui se passe. Exceptionnel. Là. Puis là moi je suis juste euh, <rire> là, le laver le cordon autour du cou. Ce que j'ai appris, c'est que c'est quand même normal aussi dans vraiment plusieurs situations. Et puis là, là, j'entends 6h56. Le bébé est sorti, tu sais. Je <rire> suis couchée dans ma salle de bain. Ma fille est sortie. Nathalie, elle tient la fille. Puis là, est-tu correct, tu sais? Tout est correct parce que c'était un peu ça, ma, ma question à Nathalie au début. Puis là, ma petite Olivia qui fait, miaou! Juste un petit cri vraiment doux, complètement différent qu'avec Nolan. Nolan qui hurlait comme de sa vie, tu sais. Puis là, elle la met sur moi, puis là, avec ses grands yeux qui me regardent, puis là, moi, je, qu'est-ce qui vient de se passer? Tu sais, c'est tellement magique, c'est tellement beau, tu viens de donner naissance, mais ça n'a pas pris de comme ça. C'est que tout était naturel. On revient comme... Tu sais, on revient un peu au... Euh, je sais pas. Je sais, je sais pas comment d'autres le décrivent, c'est sûr que là, il y, a, bon, il y a des hormones, il y a de l'adrénaline, il y a tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont embarqué, là. Puis là, c'est ça, il y a encore le 911 qui est là, puis euh, les policiers débarquent chez nous, là, ils arrivent dans la salle-là, ben, bonjour, comment ça va? Ça va bien, tu sais? Ben, oui, ça va bien, puis vous, madame, ça va? Ben oui, bienvenue chez nous, tu sais. Un peu plus, j'allais leur chercher du café. Euh, après ça euh, Bon, les ambulanciers arrivent, euh, tout se passe bien. Puis moi, j'avais une rétention placentaire. Fait que là, c'est comme la partie qui me chicote, mais je suis tellement confiante. T'sais, après tout ce que j'ai lu, après toutes les histoires, je suis comme, c'est correct, le placentaire a pas besoin de sortir tout de suite. T'sais, il va sortir, je sais qu'il va sortir, mais c'est correct. T'sais. On fait confiance. Mais à chaque fois que j'ai comme quelque chose, que je sens des sensations en bas, je suis comme, c'est-tu le placenta? T'sais? Non, pas le placenta. comme... Télécom est décoller le placenta, tu sais, on va sortir, inquiète-toi pas, tu sais, comme c'est correct, c'est tout est beau. Fait que tu te donnes naissance à côté de la dite douche. <rire> Où est-ce que? En tout cas, j'avais eu cette prémonition-là, peut-être, je ne sais pas, je sais pas comment l'expliquer, tu sais.
0: Et là, comment ça se passe? Est-ce que ce sont les ambulanciers qui ont coupé le cordon? Comment vous êtes amenés à l'hôpital? Tout ça, comment ça se met en place? Oui, oui.
1: Ben ça, c'est drôle encore. C'est comme si vraiment l'univers s'était mis en branle. Moi, j'avais un cordon de coton ouaté qui, euh, qui traînait sur mon bureau depuis je ne sais pas combien de temps. Puis, probablement deux ou trois jours avant, c'est comme si là, j'ai revu ce cordon-là. J'ai vraiment pris le temps de l'enrouler puis de le mettre dans le tiroir. tu sais, Parce que là, on cherchait quelque chose pour clamper le, le cordon. Donc, on a clampé le cordon. C'est Fred qui a coupé le cordon à la maison. Après ça, je, moi, je suis partie en ambulance. Mais là, ça, c'est drôle aussi parce que moi, dans toute cette, cette histoire, je, je réalise pas que je partirais en ambulance. Puis tu sais, là, il amène la chaise dans, dans ma salle de bain. Je me dis, ah, OK, c'est pour moi, ça. Tu sais. Ils me descendent. Puis là, bien sûr, les voisins qui savaient J'étais enceinte. Fait que là, plein de monde un petit peu, tu c'est-tu correct? regarde bien les texte Fred, tu Moi, j'essaie de faire mon plus gros sourire, pour qu'il sache que <rire> tout va bien. Mais oui, je ne même pas t'envoyer la main parce que j'ai les bras strappés à ce moment-là. Est-ce que tu es avec ta fille? Bien, là, c'est ça. Ils m'ont descendu. Tout de suite, mon mari l'a amené aussi. Nathalie a été vite sur le Kodak. Puis elle prenait plein de photos. Puis on a une belle photo de ma mère, mon fils, Fred, puis Olivia comme. Bien, toute fraîche là, de, je sais pas, 30 minutes, là. Mais oui, fait que c'est ça. On, là, on est dans l'ambulance, puis là, l'ambulance c'est comme, bon, on va commencer le pot à pot. Donc, ils mettent Olivia sur moi. Ça s'était tellement pas bien passé euh, avec Nolan, l'allaitement, ma petite Olivia qui rampe sur moi, puis, oh, puis ça va chercher mon sein tout de suite. Moi, j'étais ébahie. J'étais... Euh, c'était extraordinaire de pouvoir voir ça. C'était beau, c'était... C'était simple aussi, tu sais, c'était pas. Euh, c'était normal, mais c'était grandiose en même temps. T'sais. Là, je la regarde, sais Sur mon sein, tu sais, comme Ah, quoi faire? Elle est rampée sur moi, elle est allée chercher mon sein. Moi, je la regarde. T'sais. Fait que là, on, tout le long de l'ambulance, on est dans l'ambulance, on arrive à l'hôpital. Le placenta était pas encore sorti. Mais là, j'embarque pas là-dedans. Là, là je suis avec ma fille. Euh, je reste focus là-dessus, puis je me dis quand j'essaie de me préparer, puis de contrôler le plus que ce que je peux contrôler. Puis je me disais si la moitié des choses qui m'arrivent dans mon accouchement qui arrive cette fois-là, tout ça va être correct. Si <rire> j'étais un peu partie avec cette, cette idée-là, tu sais, on a vraiment été chanceux, je pense, parce que là les infirmières se préparaient, tu se préparaient à mettre le soluté, se préparaient à venir me faire le massage, tu sais, le placenta est pas sorti, puis là la était comme on va attendre, on va juste attendre. Deux minutes après, le placenta est sorti. Donc, le placenta était là, était entier, tout était correct. Là, elle regarde, voir si j'ai déchiré. Pas de déchirure. Euh, une petite graffineure. Puis là, et voilà. Pour vrai, le séjour à l'hôpital, je l'ai pas... Euh, C'était correct aussi. Je pense que quand c'est une deuxième grossesse aussi, probablement que les infirmières sont un peu moins euh, à cheval. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup de... C'est un peu une reprise de pouvoir, je veux dire, dans le sens que la première nuit, elle a têté probablement de 7h30 à minuit et demie. Okay? Fait que après ça, elle m'a fait une méchante selle. J'étais vraiment impressionnée, là, parce que Nolan, ça avait pris du temps avant que ça tout ça se passe. Puis après ça, elle s'est endormie. Elle est tombée, paf. Puis métal ça à l'hôpital, bon, ils disent l'allaitement, puis c'est correct, l'allaitement en trois heures puis tu vois là quand, tu quand je dis ok on enlève le bruit puis on va un petit peu s'écouter tu sais l'infirmière était comme je revenais dans trois heures pour l'allaitement pour voir comment ça se passe puis euh, c'est bien correct puis finalement elle revient trois heures après puis j'ai dit ça dérange toi fallait essayer de dormir encore un petit peu parce que elle a vraiment bien puis elle a fait un tu elle a vraiment eu une belle couche juste une petite heure tu sais après ça je la réveillerai moi j'ai pu me canter un peu parce que les émotions l'adrénaline tout ça c'était quelque chose et euh, à correct, je vais revenir dans une heure, leur rapport, puis finalement elle, lui a elle se réveillé d'elle-même. Donc euh, c'est ça. Puis euh, encore une fois l'allaitement était, euh, c'est ça. Ça s'est tellement bien passé. Puis ce ces jours là euh, c'est ça. Il n'a pas été trop euh, invasif en mm. fait.
0: Ouais. Est-ce que ça t'a permis de guérir une partie des blessures qui te restaient de ton premier accouchement? Oui,
1: une guérison extraordinaire à la confiance en mon corps, à la confiance en un peu une reprise de pouvoir en tant que femme, en tant que euh, mes capacités. Je pense qu'il y a aussi eu euh, en tant que maman, parce que tout le monde parle de, de l'intuition de maman. Puis, tu sais, moi avec Nalan. La tête était tellement forte, les pensées étaient tellement fortes qu'il n'y a pas eu ça. T'sais. Alors que là, avec Olivier, tout était un peu comme naturel. T'sais. Puis On dirait que c'est plus facile de deviner c'était quoi son besoin et puis tout ça. Donc euh, oui, il y a eu ça aussi. Ça m'a comme remis un peu euh, en confiance.
0: Au début de l'épisode, tu nous as parlé de comment tu t'étais sentie dans ta première expérience. Quel mot tu donnerais, tu mettrais sur tes sensations de cette deuxième expérience-là? moi j'ai
1: le mot qui est comme pouvoir pouvoir sur mon corps mes décisions confiance amour <rire> puis je veux dire là faut pas faut pas non plus leurrer. hein ben je veux dire avoir deux enfants ça l'amène sur un autre, autre challenge c'est pas euh, on n'est pas sur un nuage à chaque chose <rire> mais on dirait que, ouais c'est ça j'étais plus plus présente ah ça aussi ça serait un mot présente puis D'acceptation aussi, de, tu sais, que des fois les émotions, que c'était plus dur, tu sais, que c'était correct, que j'avais le droit à, à ce que ça soit plus dur à certains moments.
0: Est-ce que tu dirais que ça a eu un impact sur l'estime de toi?
1: Absolument, oui.
0: Oui, oui. Ça l'a ouvert aussi oui, sur le pouvoir de
1: la femme. Puis tu sais, moi, mettons, si j'avais laissé le bruit euh, autour m'influencer, on serait probablement parti à l'hôpital avant, j'aurais pas, tu sais. puis je veux dire, le but, en fait, c'était quand même d'accoucher à l'hôpital. Puis peut-être j'aurais pu accoucher en maison de naissance. Et moi, on m'avait comme un petit peu découragée à cause de certains trucs qui s'étaient passés. J'aurais peut-être dû faire la demande à ce moment-là, mais tu vois, il y avait encore peut-être un petit manque de confiance en soi, en mes capacités, en mes habiletés. Je pense que ce que je voudrais vraiment rajouter aussi, c'est si vraiment c'est possible d'avoir un accouchement physiologique de peut-être pas être naïf un peu comme moi je l'étais Je pense que c'est important de quand même se préparer à un accouchement. Parce que moi, je venais en tête que les femmes ont fait ça toute leur vie, puis ça va venir correct, mettons, ça va venir naturellement, ça va venir. Mais aussi, je pense qu'on oublie la composante que, Peut-être 200 ans, 300 ans, 100 ans, je sais pas jusqu'où on peut retourner. Là. Mais les femmes étaient aussi accompagnées. T'sais, les femmes n'étaient pas laissées à, à, à elles tout seules. Souvent, il y avait une autre femme avec elles, peut-être deux autres femmes avec elles. Puis peut-être de s'entourer d'au moins une personne. Une personne qui croit en toi. Même s'il y a 100 personnes qui disent « c'est peut-être pas une bonne idée ». Peut-être qu'elle devrait pas faire ça comme ça. Peut-être qu'elle devrait aller à l'hôpital plus tôt. Puis, je veux dire, je, je... là, je suis pas en train d'encourager personne à accoucher à la maison. C'était pas mon plan, c'est arrivé. Ça s'est bien passé. On est chanceux. Euh... Mais tu sais, ce que moi, ça me fait dire, si jamais, il y a une troisième grossesse, si jamais. On n'est vraiment pas, on n'est pas rendu là. Mais c'est que, OK, c'est vraiment c'est possible de faire ça en maison de naissance à, à la maison aussi tu es bien entouré puis c'est ça c'est d'aller s'équiper avec les informations d'aller chercher aussi qu'est-ce qui fonctionne tu sais moi les respirations c'est ça qui m'a sauvé puis cette phrase là y a rien que peut pas endurer pour une minute y a quelque chose à un moment donné plus tu écoutes des histoires ou des y a quelque chose probablement qui va résonner puis c'est de prendre ça puis de l'amener c'est ça, c'est de ne pas être naïve quand même c'est quelque chose, autant que oui ça se fait bien si tu laisses le corps embarquer les hormones, le travail faire confiance, mais c'est quand même de s'éduquer avec quelqu'un, avec euh, des cours de préparation moi je pense que c'est important c'est sûr que c'est
0: pas moi qui va te dire le contraire hein? <rire> non c'est ça je te remercie beaucoup Émilie pour ce partage rempli d'émotions, oui. vraiment je merci de m'avoir
1: accueillie dans cette émotion là aussi
0: Il est possible que le témoignage d'Émilie change complètement la donne pour toi, pour ton expérience d'enfantement. As-tu entendu la différence entre un accouchement, une expérience pendant laquelle nous avons besoin d'aide au niveau pharmacologique, au niveau de la chirurgie, par exemple, et que nous n'avons pas la sensation de participer au choix versus une expérience pendant laquelle il y a un besoin de médicalisation mais aussi pendant laquelle je suis dans la collaboration, dans laquelle je participe au choix. Et ça, ça fait toute la différence. Il y a seulement quelques jours, j'ai reçu un texto d'une de mes clientes qui me dit « Annie, j'ai donné naissance, ça a été extraordinaire comme expérience. Je suis très, très fière de moi, malgré le fait » l'expérience, finalement, se soit terminée en césarienne. Donc, c'est une maman qui a vécu, qui a accompagné l'expérience tout au long de la dilatation. Elle a été dans le processus de la poussée pendant deux heures de temps et au bout de ce temps-là, une césarienne a été nécessaire. Est-ce qu'elle est fière d'elle? Absolument. Est-ce qu'elle a participé aux choix qui ont mené à ça? Absolument, elle a été consultée et les gens autour d'elle ont attendu qu'elle dise un vrai oui. Et ce vrai oui-là participe à la guérison quand l'accouchement n'a pas été exactement comme j'aurais voulu qu'il le soit. Et je te rappelle qu'un accouchement, c'est un processus sur lequel nous n'avons pas le plein pouvoir sur tout ce qui se passe. Donc, on travaille fort pour avoir la possibilité de contrôler un maximum de facteurs. Mais il y a effectivement des choses sur lesquelles nous n'avons pas nécessairement la possibilité d'avoir le plein pouvoir et d'avoir le plein contrôle. Donc, c'est vraiment important de contrôler un maximum de facteurs, ce qu'on peut contrôler et de lâcher prise le plus possible sur le reste. Et oui, de participer aux décisions, de faire des vrais oui, le plus possible de t'organiser pour être souveraine dans ton expérience, même si c'est une expérience qui est médicalisée pour D'excellentes raisons parce que oui, ça existe. J'ai trouvé ça hyper intéressant le moment où Émilie nous partageait qu'elle était toute seule dans ses contractions qui étaient de plus en plus fortes et qu'elle se sentait bien de cette façon-là. Souvent, quand on regarde l'accouchement avec beaucoup de gens autour, on a l'impression que c'est nécessaire. On a l'impression que ça va nécessairement nous aider d'avoir beaucoup de gens autour de nous. Alors, sache que ce n'est pas toujours le cas et de te retrouver toute seule, parfois, c'est la meilleure solution. » parce qu'une fois toute seule, je n'ai pas la pression du regard des autres sur moi, je n'ai pas de pression de performance. Souvent, ça va vraiment m'aider à trouver mon propre chemin. Ça va aussi me permettre souvent de mettre en route l'accouchement de façon plus efficace parce que justement, il y a moins de gens autour de moi qui sollicitent ma partie intelligente au niveau de mon cerveau. J'ai trouvé ça extrêmement touchant, la partie où elle nous racontait qu'elle avait l'impression d'avoir échoué finalement une partie de son premier accouchement dû au fait qu'il y avait eu, entre autres, beaucoup d'interventions pour elle et pour son fils. » vois-tu comment c'est important de ne pas tomber dans ce piège de performance-là? Et c'est donc, c'est tellement facile de s'y vautrer parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui nous encouragent à aller focaliser sur seulement la possibilité d'avoir une expérience idéale, alors que, comme on le disait plus tôt, le contrôle sur beaucoup d'éléments pendant un accouchement, on ne l'a pas. Donc, et le plus possible d'être dans la vision qu'on rassemble le plus grand nombre d'outils en prénatal, c'est Soladjum. Et une fois qu'on se donne le petit goal pour commencer à glisser sur la pente de l'accouchement, là, je me laisse aller dans l'expérience et je fais le mieux que je peux dans la situation dans laquelle je suis. Et si tu as fait le mieux que tu pouvais dans cette situation-là, tu peux être fier parce que tu n'aurais pas pu faire mieux que ça. C'était ton maximum dans la situation dans laquelle tu étais. Donc, attention, 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 drapeau rouge en lien avec la performance, surtout si tu décides de faire ta préparation à l'accouchement avec des méthodes qui vont aller beaucoup dans ce sens-là et qui n'ouvriront pas beaucoup le champ des possibles. Est-ce que tu as entendu Émilie lorsqu'elle nous racontait « J'ai pas eu l'impression d'avoir poussé » Alors ça là, c'est exactement notre idéal. Quand c'est possible, c'est ce qui est merveilleux pour toi, pour ton périnée, pour ton bassin, pour tes ligaments et pour ton bébé, c'est-à-dire de simplement laisser le corps s'exprimer, laisser la poussée réflexe s'exprimer, c'est magnifique. Si tu as envie d'entendre parler de la délivrance, donc de la naissance du placenta, je t'invite à me rejoindre sur Instagram. Tu peux aussi venir dans la page de l'épisode, j'ai enregistré plusieurs vidéos en lien avec ce thème. Si tu me rejoins sur Instagram, je t'invite simplement à mettre le hashtag « Enfanté librement 30 » puisque nous sommes dans le 30e épisode. En faisant ça, tu vas voir apparaître automatiquement toutes les vidéos en lien avec cet épisode du podcast. Si tu es en enceinte présentement, je t'invite à venir me rejoindre sur opaleo.com et à t'inscrire dès maintenant à la formation « Les 11 clés pour une naissance facilitée » C'est en mode gratuit encore aujourd'hui. Tu peux t'y inscrire dès maintenant et commencer ton écoute dans les prochaines minutes. Si tu es en fin de grossesse ou carrément en post-natal, je te rappelle qu'il existe un atelier extraordinaire, les super pouvoirs de ton bébé, dans lequel on parle ensemble de tout ce qui est pertinent, important dans les premiers mois de vie. La plagiocéphalie, la fameuse tête plate, le tummy time, la motricité libre, les réflexes archaïques le sommeil et compagnie. C'est un atelier gratuit, il suffit de t'y inscrire. Encore là, rejoins-moi pour ce faire sur opaleo.com. Si tu aimes le podcast Enfanté librement sans se faire accoucher, je t'invite à mettre un beau 5 étoiles au podcast sur ton application d'écoute sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je t'invite également à partager sur les réseaux sociaux une capture d'écran de ton épisode préféré pour m'aider à faire connaître le podcast je te souhaite une magnifique semaine et j'ai déjà hâte de te retrouver pour le prochain épisode.